0: Figaro Radio, libre à vous. Guillaume de Monjou.
1: Figaro Radio. Alors, seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve se fortifient. Sénec, c'est Sénec qui, qui dit ça. Euh, bah Écoute Sénec, euh, bah, je suis bien d'accord avec toi. Euh, je pense que c'est grâce aux difficultés de la vie qu'on qu se fortifie, qu'on devient plus fort, qu'on apprend aussi. Donc je suis tout à fait d'accord avec, avec toi. Euh, voilà, C'est vrai que si on peut se rencontrer pour papoter, un de ces quatre, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis, je suis dans la, la région parisienne.
0: Théo Curin, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, un nageur handisport, deux fois vice-champion du monde, et vous avez la particularité d'être quadri-amputé, ni avant-bras, ni jambes. Mais vous êtes équipé de prothèses, et à l'âge de 6 ans, il vous est arrivé cette mélingite fulgurante euh, qui, euh, qui vous a... Euh, donc, il a fallu vous amputer pour vous sauver la vie. S'en est suivi un parcours de soins, une rééducation, une scolarité assurée malgré tout, sport-études à Vichy, et puis cette hargne qu'on ressent à chaque instant de votre parcours, euh, des défis, des triathlons, des half Ironman, euh, des traversées du lac Titicaca à la nage, euh, sans parler de votre vie médiatique, euh, chroniqueur, euh, acteur, conférencier, euh, voyageur, euh, nous allons en parler. Avant ça, j'ai quelques questions. Est-ce que vous acceptez de vous prêter à cet exercice du petit questionnaire
1: euh, Avec grand plaisir.
0: Merci Théo. Quels souvenirs gardez-vous de votre petite enfance avant 6
1: ans euh, Peu de souvenirs qui me restent parce que j'ai très peu de souvenir d'avoir la maladie, c'est euh, les moments de partage avec, euh, avec ma famille, avec mes parents, ma grande sœur Océane et, et mon grand-père Michel, qui a pris aussi beaucoup de place dans, dans mon enfance. Donc c'est tous ces moments-là que, que j'ai dans, dans, dans ma tête encore euh, aujourd'hui. c'était euh, ouais, des moments même très forts pour moi.
0: Est-ce que vous pourriez décrire euh, les traits de caractère de vos deux parents Ils ont l'air très importants pour vous Théo. Et
1: ils, sont hyper, euh, ils sont hyper importants, c'est clair. Pourquoi Parce que je, on va dire que je les ai, ai toujours trouvés très courageux. Euh, L'exemple euh, qui me fait dire ça, c'est que euh, je les ai jamais entendus se plaindre. Euh, Aujourd'hui, les Français, les Françaises se, se plaignent souvent. Moi aussi, hein, le premier, hein, je me plains euh, parfois. Euh, mais mes parents, je les ai jamais entendus se plaindre pour aller au taf, pour aller euh, faire des choses parfois pas super drôles et pas super euh, sympas. Et euh, ouais, non, mes parents ont toujours... Euh, euh, cette envie de faire les choses, de faire bien les choses, euh, d'aller de l'avant, euh, toujours avec le sourire, et c'est ça qui m'impressionne chez eux, donc je dirais leur, leur courage et leur joie de vivre.
0: Est-ce que euh, vous pouvez décrire la façon dont vous pensez qu'ils ont réagi euh, à, votre, à votre maladie Est-ce que vous sentez qu'ils se sont euh, renforcés autour de vous Est-ce qu'ils ont euh, vraiment donné toute leur énergie d'amour pour que vous puissiez vous-même, aujourd'hui, euh, euh, être l'homme que vous êtes
1: je pense que, ouais, ils se sont euh, aussi construits dans leur vie de, de, de couple, on va dire grâce, entre guillemets, à, à, cette, euh, à cette tragédie, si on peut appeler ça comme ça. Ça a été forcément très difficile pour eux. Moi, je dis souvent que euh, l'hospitalisation... Ben, pour moi, ça n'a pas été hyper compliqué. Je ne me rendais pas compte de ce qui était en train de se passer alors qu'ils étaient vraiment en première ligne. Donc, je pense que ça les, euh, ça les a... Euh, ça a consolidé, entre guillemets, leur, euh, leur couple, euh, que c'est grâce à leur amour, justement, qu'ils n'ont euh, rien lâché. Et euh, voilà, l'exemple aussi euh, très concret, c'est que je n'ai jamais vu mes parents pleurer dans ma chambre d'hôpital. Tout ça, ils ont, ils ont toujours été très forts et ils m'ont toujours donné cet exemple, justement, de courage, de force, et qu'il ne fallait jamais rien lâcher. Quoi. Donc, euh, je dirais que, ouais, ça les a, a rendus plus forts même si bah, plus tard, voilà, ils se sont séparés, mais euh, ils restent de très bons amis, et, et c'est le plus important. Et ils sont ah, fiers de vous J'espère, je fais tout pour, en tout cas.
0: <rire> c'est un moteur ouais. d'avoir des parents euh, qu'on veut rendre fiers. Euh, quelle est la rencontre qui a changé votre vie, Théo Curin
1: la rencontre qui a changé ma vie, franchement, j'en ai plein. Ce serait difficile. Il y a la rencontre avec Philippe Prodan qui a beaucoup compté pour moi. Mais je dirais que c'est les rencontres du quotidien qui sont importantes à mes yeux. Je pense qu'on a à apprendre chez chacune des personnes qu'on peut rencontrer tout au long de nos journées. Donc, j'essaye de m'imprégner du côté positif de chacune des personnes que je rencontre tous les jours. Et c'est comme ça que je fonctionne. ce
0: que vous fonctionnez, vous aspirez plus que les autres. L'énergie, vous êtes plus empathique que les autres, vous comprenez mieux euh, les, tout ce qu'il y a de, de nourrissant dans la, dans, dans la rencontre avec les autres
1: Je ne sais pas, non, mais après, c'est vrai que je suis quelqu'un de très curieux, j'aime mmh. apprendre, donc euh, je pose toujours un milliard de, de, de questions. Juste avant d'arriver ici sur le plateau, j'étais euh, dans un taxi et je lui posais un milliard de questions sur comment ça se fait qu'il qu avait choisi le métier de taxi, tout ça. Voilà, je, je suis passionné des, 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 des histoires de vie, quelles qu'elles soient, et, et, et c'est comme ça, donc je sais pas si c'est à cause ou grâce à ce qui m'est arrivé quand, quand j'étais gamin, mais c'est vrai que j'aime bien m'imprégner de la vie des autres pour, pour progresser dans la mienne, ouais.
0: Et si vous étiez secrétaire d'État au handicap, et au curin, quelle serait votre première mesure
1: euh, Au ministère ouais. oh, bah D'organiser des grosses soirées les jeudis soirs. Hein. <rire> Pourquoi c'est pas mal, non C'est pas
0: mal. Ça, comment, comment rester joyeux tout le temps Voilà,
1: exactement. Ouais. Non, 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 c'est vrai que, franchement, c'est quelque chose de, de très difficile. En plus, dans, 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 au ministère du, du, du Handicap, c'est un ministère qui... Qui a, qui a beaucoup d'objectifs, c'est très compliqué, c'est un domaine qui est, où il y a beaucoup d'attentes mmh, aussi sur, mmh. sur ce sujet, moi le, moi le premier, mais ça doit être très compliqué de faire bouger les, les choses, mais il y a des choses qui sont mises en place pour faciliter la vie des personnes en situation de handicap. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste et de très positif, donc euh, j'ai envie de vous dire qu'il euh, faut continuer sur cette voie-là. Évidemment qu'il y a des choses euh, sur lesquelles on peut progresser. Plus vite, mais... mais, voilà, mais euh... Plus vite, mais, euh, mais c'est ce que le ministère est en train de faire et, et voilà, il faut, il faut leur faire confiance. Et moi, je ne prendrai pas leur place parce que c'est un métier... Euh, c'est un métier. Voilà.
0: <rire> Dernière question, très indiscrète parce que je le suis. Et l'amour dans tout ça, Théo Curin
1: bah, Écoutez, l'amour, ça va super bien <rire> Ça va super bien, je suis accompagné d'une femme trop géniale à mes côtés depuis plus d'un an, et, euh, et on s'amuse, euh, elle, elle facilite, elle facilite mes, 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 mes pensées quand ça va pas, quand, 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 quand j'ai besoin de parler, on rigole, donc ouais, je suis, je suis très heureux.
0: Ah, ça se sent, et d'ailleurs vous m'avez apporté une espèce de, de, de perspective d'exotisme absolu à oui. planète de Thaïlande, d'où ça sort Pourquoi vous m'avez apporté ça bah, On
1: m'a dit de ramener un objet euh, voilà, qui, 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 qui me parlait, et en fait, j'arrête pas de, de passer mes week-ends avec elle justement pour, pour, enfin, euh, euh, avec ce livre là. On n'arrête pas de passer du temps sur ce bouquin. Pour
0: là, organiser donc, un pour voyage, un
1: voyage là pour les vacances de Noël. Donc ah. voilà, je passe beaucoup de temps sur ce bouquin, je connais par cœur.
0: Théo Curin, vous avez donc 23 ans. Oui. Est-ce que vous pourriez me décrire, avec vos mots, la sensation qui vous envahit lorsque vous rentrez dans l'eau pour votre entraînement
1: euh, Déjà, je dirais une sensation de soulagement euh, parce que c'est vrai que malgré le sourire que j'ai une grosse partie de la journée sur mon visage, bah parfois ça peut être contraignant d'avoir ce handicap, d'avoir des prothèses toute la journée, ça peut, ça peut faire mal, ça peut donner chaud, tout ça. Quand, quand j'arrive au bord de l'eau, pourtant, j'ai plus cette sensation un peu pesante des prothèses parce que je les enlève et, et je me déplace dans l'eau uniquement avec le corps que j'ai maintenant. Donc... Je dis souvent que c'est une sensation de liberté et de légèreté parce que c'est ça quoi. Je j'ai plus de j'ai plus de soucis quand je suis dans l'eau. Je me je me déplace comme tout le monde et, euh, et je me sens bien quoi. Il n'y a plus de il y a plus de freins. La seule, les seules difficultés que je peux rencontrer, c'est les mêmes que les personnes qui ont leurs mains et, et leurs pieds, bah, c'est les douleurs mus musculaires le euh, froid. dues à la natation, le froid <rire> parfois, exactement, mais sauf que moi, je n'ai pas le passage du pied euh, qui est un peu dégueulasse, souvent, tout ça. Donc voilà, il y a des avantages, vous voyez, même, on arrive même à en trouver, c'est génial.
0: L'humour, c'est une de vos énormes, euh, euh, magnifiques, euh, euh, c'est des cadeaux de la vie, quoi. L'humour que vous avez vous permet de regarder les choses avec une espèce de distance qui, qui, est, qui est très, très sidérante
1: bah C'est clair, hein, parce que bah euh, si euh, si on fait que, que pleurer, si on fait que s'acharner sur, euh, sur son sort, en se disant c'est terrible ce qui vient de nous arriver, on finit par pas avancer, et c'est c'est terrible, enfin, moi je ne vois pas les choses comme ça, donc je préfère prendre les, les choses à, à la légère, euh, en rigoler quand, quand on peut, et, et ça fait du bien, ça dédramatise et ça met aussi souvent à l'aise les, les gens qui me rencontrent, donc euh, c'est tout bénéf.
0: C'est ça, c'est une qualité de relation que vous arrivez à installer immédiatement avec ça
1: J'essaye, ouais. Mais ouais. ouais.
0: Quand, quand on parle euh, d'eau, euh, je, je, je me demande si vous n'avez pas eu une phobie d'eau euh, de l'eau avant cette, cet accident bah, à 6 ans. Ouais. Est-ce que, est que vous pouvez euh, du coup euh, faire une réflexion avec moi sur comment est-ce que finalement cet accident a permis que vous arriviez à, euh, à repousser des limites qu'on qu se met tous tout le temps
1: En fait, je pense qu'au départ, euh, quand il m'arrive cette, euh, cette maladie, et quand je sors de l'hôpital, de la rééducation, tout ça, euh, bah déjà ça a duré assez longtemps. Euh, euh, je pense que j'avais besoin de regagner en en fierté aussi, j'avais besoin de me prouver les choses à moi-même dans un premier temps, euh, me prouver que j'étais capable de faire malgré ce qui venait de se passer, euh, donc je me suis challengé, au début ça a été euh, remanger tout seul, euh, réécrire tout seul, remarcher avec des prothèses, et puis bah, euh, tout de suite euh, j'ai pensé à, à cet élément qui me faisait peur depuis toujours, euh, l'eau, je détestais la piscine, je détestais aller en vacances au bord de l'eau avec mes parents parce que ça me faisait peur. Et je me suis dit que bah, d'aller au contre de cette phobie, ça allait envoyer un joli message déjà à mes, à mes proches, mais aussi à moi-même en me disant, « "Gars, t'as vu, euh, malgré ce qui vient de t'arriver, t'arrives à dépasser tes peurs, euh, à nager, à aller dans une piscine. » Donc c'est un gros, gros challenge pour moi à l'époque. Et voilà, petit à petit, je me suis forcé dans un premier temps à aller dans l'eau. Ce n'était pas spécialement une grande partie de plaisir au début, mais avec le temps, je me suis familiarisé avec cet élément et, et c'était de plus en plus génial.
0: Et vous en avez fait votre vie
1: J'en en fait. ai fait euh, euh, ouais, ma vie et, et, et j'en ai fait euh, l'élément dans lequel je me sens le mieux aujourd'hui. Ouais. Oui,
0: étonnant, étonnant. Et les Jeux Olympiques, euh, est-ce que vous avez... Envisager de concourir
1: Alors, euh, pour les Jeux de Paris euh, à, en 2024, euh, non, mais moi j'ai fait euh, ce de Rio déjà en mmh. 2016, les Jeux Paralympiques quand j'avais 16 ans. Euh, c'était complètement dingue, euh, à 16 ans, euh, euh, de faire partie euh, des, euh, des, des athlètes euh, qui partent défendre les couleurs euh, de leur pays à l'autre bout du monde, c'était une grande fierté pour moi, c'était aussi beaucoup de pression euh, beaucoup d'entraînement de... mmh. et beaucoup de sacrifices ouais, je suis parti à 13 ans de chez mes parents pour faire du sport-études et, et ces sacrifices-là ont fini par payer parce qu'en en 2016 voilà, je pars là-bas pour, pour faire la plus grande compétition qui existe au, au monde et moi euh, ouais, je revenais pas spécialement et, et ça a été complètement dingue, c'était un peu Disneyland dans ma tête là-bas Alors
0: pourquoi pas Paris en 2024
1: bah Parce qu'en fait il faut savoir que dans le monde paralympisme, dans le monde de handisport euh, on l'imagine, on est classifiés, il y a des catégories de handicap. Euh, et parfois, au sein de ces catégories de handicap, il bah, y a des inégalités. Et moi, euh, bah, un jour, euh, je me suis rendu compte que je nageais contre des mecs euh, qui étaient avantagés par rapport à moi, parce qu'ils avaient leurs deux mains. Donc il s'agissait quand même de 20 secondes d'écart sur un 200 mètres nage libre, donc c'est une vie en natation. Mais euh, bah, j'ai décidé de, de mettre de côté la natation parce que je ne me voyais pas continuer à faire des sacrifices pour... Euh, euh, finir quatrième au mieux euh, enfin dans le meilleur des cas donc euh, voilà, j'ai préféré mettre de côté la, la compétition pour me concentrer sur d'autres rêves que j'avais dans, dans la tête, ouais.
0: D'autres rêves parmi euh, lesquels euh, finalement rendre euh, dans le grand public le handicap familier mmh. et, et nous donner accès d'une certaine façon à, à nos vulnérabilités propres à chacun, est-ce que vous pensez que quand même dans une société comme celle d'aujourd'hui où l'efficacité, la performance sont tout le temps valorisé un peu à l'excès. Est-ce que vous trouvez que notre société est trop dans une quête d'efficacité qui, qui nous rend presque imperméables aux personnes différentes
1: Ouais, peut-être. Euh, je pense que les gens aussi euh, se cachent un peu les yeux parce qu'ils ont peur que ça leur arrive un jour aussi, mmh. quelque part. Il y a plein de gens qui me disent wow, « Waouh, mec, c'est fou ce que tu fais. Moi, s'il si m'arrivait la même chose, euh, je serais incapable d'avoir le mental que tu as. » Et moi, ce que j'essaye de, de, de dire aux gens, ce que j'essaye de leur prouver, c'est difficile de leur prouver, mais en tout cas, j'essaye de, de leur dire au maximum, c'est... Euh, euh, on se rend vraiment pas compte euh, des ressources qu'on a au fond de nous, au fond de soi. Il euh, n'y a que quand il t'arrive un, un problème, un pépin dans la vie, que tu te rends compte de tes capacités à surmonter tous ces trucs-là. Mais moi, ça a été le cas. En fait, euh, en grandissant, je me... Je ne me suis jamais senti euh, si différent que ça, quoi, parce que mon corps, physiquement, mentalement, s'est habitué et euh, a fait de cette particularité euh, une force. Quoi. Et, euh, et c'est ça que je trouve assez génial. Et c'est le message que je veux envoyer aux gens. C'est que même si vous arrive quelque chose de difficile dans la vie, je pense que la plupart des gens, une grande partie de la population, a au fond d'elle euh, un tiroir au fond de, de notre ventre euh, qui, euh, qui permet de surmonter tout ça. Euh, parfois c'est euh, très profond, des fois il y a tout un tas de poussière dessus, mais je pense qu'on l'a tous. Et euh, on a tous cette capacité, ouais, j'en suis quasi certain.
0: Et vous ne pensez pas que l'amour que vos parents vous ont porté euh, a permis à cette résilience de vraiment de vous, vous, vous mener loin comme ça Tout à fait. Et ceux qui n'ont pas cette, euh, cette, cette grande, euh, ce grand cadeau de la vie
1: Exactement. Moi je pense que la seule chose qui peut être un frein, on va dire, dans mmh. l'acceptation... Euh, d'un accident, d'une maladie de la perte d'un proche, quelque chose de difficile euh, je ne sais plus comment j'ai commencé
0: la seule chose qui peut être un frein
1: oui, la je, pense que la, je pense que la seule chose qui peut être un, un frein euh, dans, euh, dans, dans l'acceptation d'un moment euh, difficile c'est euh, ça en fait, c'est de ne pas être accompagné, moi je, je sais et j'en suis euh, sûr à 100% que dans mon malheur j'ai eu beaucoup beaucoup de chance parce que j'ai été entouré euh, je sais qu'il bah, y, y a des personnes qui vont avoir beaucoup plus de mal mm. à accepter quelque chose de difficile parce qu'elles n'ont pas euh, cet entourage euh, autour d'elles, autour d'eux. Et, euh, et c'est ça qui est, qui, est, qui est important à, à mes yeux. Et, et je suis terriblement reconnaissant envers mes parents parce qu'ils ont toujours été là pour m'épauler, me, me protéger, sans me surprotéger aussi parce que mm. ça peut être un peu le risque aussi. Euh, des fois, les parents... Quand, quand ils ont un, un enfant euh, qui est en situation de handicap ou qui a une difficulté euh, quelconque, bah, ils ont souvent tendance il
0: crée à... Ils créent une sorte de barrière. De
1: une feu. barrière, <rire> une bulle euh, protectrice euh, bah, qui oui. va empêcher l'enfant euh, ou l'ado en question de, de, de s'émanciper. Et, 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 de et vous, le
0: dosage a été bon
1: Et moi, le, mes parents ont été euh, deux de véritables chimistes. Quoi. Ils ont fait les bons <rire> dosages et, euh, et ils ont réussi ouais, à... À, à me faire avancer. Ils m'ont élevé de la, de la même manière que ma grande sœur, qui était, elle, valide. Et, et je les remercie pour ça, quoi. Mais je suis sûr et je suis reconnaissant que voilà, j'ai eu beaucoup de chance dans mon malheur grâce à mes proches.
0: Est-ce que vous diriez que le regard de la société est en train de changer Bien sûr. sûr. Mais dans le bon sens
1: Ben bah oui, regardez. Bah je pense que euh, rien que le fait que je sois invité euh, sur ce plateau aujourd'hui, que j'ai de plus en plus d'opportunités, euh, euh, ça en est la preuve.
0: Et vous le faites pour tous ceux qui sont eux-mêmes fragilisés dans quelque chose, est-ce que vous le faites d'une façon un peu comme si vous vouliez être l'ambassadeur aussi de toutes ces personnes qui n'ont pas votre sourire, votre, votre agilité, votre façon de, comme ça, de faire rayonner qui vous êtes Et il y a plein de gens qui, en vous regardant, j'imagine, sont inspirés par votre modèle
1: bah, J'espère, euh, ça, ça me ferait plaisir, c'est clair, mais euh, je ne me mets pas de pression supplémentaire en me disant euh, « fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu fais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'écoutent et qui comptent sur toi ». J'essaye quand il le faut et quand je m'en sens capable et, et légitime d'être, entre guillemets, un, un messager et, et utiliser la petite notoriété que j'ai pour euh, faire passer des messages. Mais euh, je fais aussi euh, les choses pour moi, quoi, parce mmh. que je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir ces opportunités là aujourd'hui mais je travaille aussi beaucoup pour ça et, euh, et j'essaye de profiter de chaque instant justement pour euh, voilà pour me dire que tout ce qu'on a vécu avec mes proches en, en 2006 c'est de l'histoire ancienne et que maintenant c'est que du positif et que la vie est belle quoi.
0: vous avez vous avez concouru pour un triathlon et on vous entend avec une un petit micro qui a été posé sur vous euh, au fil d'une course de vélo, euh, vous êtes en train de dire « Mais pourquoi je fais tout ça Pourquoi c'est si dur euh, Pourquoi je me suis mis cette, cette pression pour faire cette course-là » À un moment donné, il y a une petite voix de vous qui se dit « Mais pourquoi je me suis mise dans une telle, euh, dans une telle ambition » Est-ce que ça vous arrive souvent, ça, Théo Curin
1: ?– Tout le temps. <rire> souvent dans le sport, euh... enfin, je en général, quand on fait face à des difficultés, que ce soit dans le sport, dans le monde professionnel, à partir du moment où on prend des risques, de toute façon, et qu'on commence à douter, on se dit « Mais pourquoi je me suis infligé ça Il n'y a personne qui m'a forcé à le faire. Mmh. » Et, euh, et c'est souvent dans les défis sportifs euh, qu'à un moment donné, quand c'est vraiment dur, je me dis « Pourquoi je suis là Pourquoi je galère autant C'est ridicule, tout ça ?» Et en fait, quand je franchis les lignes d'arrivée à chaque fois et que je vois la fierté dans le regard de mes proches, je me dis bah c'est pour ça, quoi, pour et vivre ça. Euh,
0: Qu'est-ce que vous vous dites pour ne pas lâcher à ce moment-là en,
1: bah, en fait, je, 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 je pense à l'objectif final, justement, à cette ligne d'arrivée, à, à ce que ça va provoquer derrière, à, à la fierté aussi que je vais avoir en, en moi. Euh, J'ai beaucoup utilisé le, le sport aussi pour découvrir mes, euh, mes limites. Mmh. Euh, j'ai découvert là euh, à, à, à l'aide de mon dernier défi en Argentine hein, en novembre 2022 certaines des limites que, que, que j'avais sur le moment et même après euh, la cour je me suis dit mais c'est quand même ridicule de te mettre autant dans le rouge pour un défi sportif mais au moins j'ai découvert quelque chose quoi. je sais jusqu'à où je peux aller et, et ça me plaît en fait de, de, ouais, de découvrir en fait, où sont un peu les barrières dans mon corps physiquement, psychologiquement et, et euh, ouais c'est J'essaye je, d'apprendre sur moi-même aussi, à travers tout ça, ouais.
0: Est-ce qu'il y a des moments où vous vous arrêtez, Théo Curin, et vous vous dites, je suis satisfait de l'endroit où je suis, pleinement
1: C'est difficile. Et euh, j'apprends, euh, petit à petit, euh, à justement, à, à me dire, waouh, c'est cool ce que tu fais, quoi. Je pense qu'on a souvent tendance, euh, en général... Euh, de, se, de, 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 de repousser justement cette limite. C'est difficile de, de, de se satisfaire, de, de se dire, bon, ben voilà, c'est bon, c'est cool, l'objectif est réussi. Tout, tout, tout de suite, j'ai besoin de me relancer à un autre défi, à un autre objectif, que ce soit sportif ou professionnel, parce que j'ai toujours peur d'être en rade de, de, de quelque chose. Je suis tout le temps à la recherche de de, 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 de nouvelles choses et ça peut être aussi un peu fatigant après ma course en Argentine justement j'ai eu besoin d'aller voir quelqu'un pour parler pour, pour refaire un, un point sur moi et cette personne justement elle, elle arrêtait pas de me dire mais euh, justement sois satisfait aussi de ce que tu fais oui. essaye de prendre un peu de recul et de te rendre compte de, de ce que tu as déjà réussi après, c'est vrai que je suis jeune, donc je me mets aussi un peu la pression en me disant, voilà, la vie est longue encore et il va falloir que tu fasses encore tes preuves pendant très très longtemps. Mais c'est ma manière de fonctionner. J'ai besoin d'objectifs à court et à long terme pour me lever le matin, pour me dire, voilà, ce réveil très tôt, bah, c'est pour mettre tes chances de ton côté pour qu'un jour ce rêve devienne un jour une réalité. Mais ouais, c'est ma manière de fonctionner. encore
0: Et c'est quoi la prochaine étape rêver Si dans dix ans, vous pouviez imaginer l'endroit où vous aimeriez être Théo cœurin ce serait quoi
1: C'est <rire> difficile hein, comme question. Là. Euh, non, j oh, franchement, là, aujourd'hui, ma vie, elle me, elle me plaît. Elle me mm. plaît à, à 100%, même si c'est parfois un peu épuisant, même si c'est parfois un peu stressant. Euh, ce qui me plaît, c'est ces différentes casquettes que j'ai, entre guillemets, aujourd'hui. Et, et par contre, euh, euh, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à prouver parce que je suis autodidacte dans tout ce que je fais. Je n'ai jamais fait d'école de journalisme. Euh, là, je suis à la tête d'une émission pour les enfants chez France Télé. Et je, 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 je me dis, mais, des fois, mais wow, c'est fou que tu sois là. quoi, Parce que bah, tu n'étais pas spécialement prédestiné à, à être ici. Donc, en fait, moi, dans 10 ans, j'aimerais être à, à la même place. Mais en, en, en ayant progressé dans, dans ces milieux-là, en étant euh, meilleur... Euh, Ouais, c'est ça. Progresser dans les domaines dans lesquels euh, Vous avez votre talent. Ouais. Ouais.
0: Vous, vous croyez en Dieu
1: Je ne crois pas en Dieu, non. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne crois pas en Dieu. Je respecte à 100% les personnes qui croient en Dieu, quel que soit le Dieu et tout, mais euh, mmh. moi, je crois en la vie, je crois euh, aux rencontres. Quand on rencontre une personne, euh, je me dis que bah, voilà, c'est que c'était écrit, euh, voilà, mais je ne crois pas spécialement Oh, Dieu.
0: Parlez-nous de votre émission. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau défi que vous vous êtes encore euh, fixé
1: eh ben, C'est euh, un peu le défi euh, que j'attendais euh, depuis pratiquement deux ans.
0: Donc sur France Télévisions.
1: Sur France Télévisions. En fait, un jour, euh, bah, on a discuté avec France Télé. Et, euh, ils m'ont dit, c'est quoi ton rêve si on te laisse une chance chez nous Je dis, bah, moi, mon rêve, ce serait que les, les enfants puissent regarder une émission... Euh, avec un gars qui n'a pas de bras et pas de jambes à la télé, et que ça devienne normal pour eux. Et ils ont kiffé ça, ils ont kiffé cet état d'esprit, je pense, et m'ont dit, bah bossons, essayons de trouver des idées, et on a trouvé cette idée de théotope. Et euh, bah, voilà, l'idée, c'est euh, la première émission testimoniale pour les enfants. L'idée, c'est euh, qu'on prend euh, pour la première fois vraiment le temps de les écouter, on les prend au sérieux. Et on essaye de soulever une problématique sur chaque rencontre que je fais, euh, sur chaque émission. Chaque émission, je rencontre un, un enfant différent. Et à chaque fois, on parle d'une problématique qu'ils peuvent rencontrer. Donc ça va de... Euh, je suis l'aîné de la fratrie et c'est très difficile euh, d'avoir ce rôle. Ça peut être des sujets beaucoup plus lourds comme le harcèlement, comme la perte d'un proche. Mais à chaque fois, en fait, j'ai cette envie et cette idée que euh, ça parle aux enfants qui vont regarder cette émission. Qui, qu voilà. Par exemple, il y a un enfant qui va regarder euh, l'émission du, du harcèlement et ils vont se dire « Ah oui, bah moi j'ai déjà subi ça à l'école, c'est pas normal, il faut que j'en parle. Euh, » J'ai envie que les enfants se sentent moins seuls et euh, qu'ils voient qu'en fait, le plus important, c'est de parler.
0: Mmh. Et là, où est-ce qu'on peut la voir, cette émission elle est, elle est quatre jours, à quelle
1: heure Alors, bah, tous les samedis à 19h15 sur France 4 et euh, bah, aussi sur la plateforme je, de, de jeunesse euh, qui s'appelle Oku. Il y a dix épisodes qui sont en libre-service avec plein de problématiques différentes. Mais avant tout, c'est de l'échange, c'est des jeux, c'est de la rigolade. J'ai l'impression d'avoir 40 nouveaux potes parce que j'ai rencontré 40 <rire> enfants là déjà. Et, euh, et ça a été une claque aussi pour moi parce que j'apprends beaucoup de choses mmh. grâce, à ces grâce à ces gamins qui ont entre 7 et 12 ans.
0: Et à qui vous inspirez confiance pour se confier
1: Ouais, j'essaye en tout cas, mais euh, j'essaye d'être un peu le grand frère, de, de les épauler, de les écouter, de les faire rire. Euh, et de les faire rêver aussi, c'est le plus important. Moi, quand les enfants repartent avec le sourire et qu'on reçoit des mails ou des messages des parents qui disent merci, parce que ça, là, voilà, il, il, il ou elle est euh, ultra épanouie depuis votre rencontre, bah, c'est le plus beau des cadeaux qu'on qu peut nous faire pour l'équipe et, et à moi. Donc euh, non, je suis, je, suis, je suis trop content et, et voilà, j'ai de voir tous les retours, justement.
0: Euh, – Théo donc on ne vous quitte pas, puisqu'on va vous retrouver sur... France 4 le samedi à 19h15 merci d'avoir accepté notre interview merci Et je à vous. vous dis à bientôt
1: à bientôt!